0: Retrato Hablado, Carlos Mérida, programa número 2 para el jueves 10 de abril de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
1: Un reportaje a
0: cargo de Elvira García. Carlos Mérida. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado y vacía la existencia del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el silencio existía. No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto que hiciera ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie. Sólo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo, no había nada dotado de existencia. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador, Tepeu, Gucumatz, los progenitores, Estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso se les llama Gucumats. De grandes sabios, de grandes pensadores, es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Así contaban. Sí, así contaba la raza quiché cómo fue la creación de la tierra. La magia y la poesía de ese fragmento del Popol Vuh parecen repetirse en la boca de otro indio quiché, Carlos Mérida, que va relatando su vida lentamente, como si desgranara una mazorca de maíz. Y esa descripción del mundo que hacen los quichés en el Popol Vuh es semejante al encuentro que Mérida tiene con la pintura, con el color, la forma, la magia armónica. Con la pintura Mérida comienza a crear su propio universo lleno de pájaros, guerreros, hombres serpientes, mujeres. En la creación de este mundo del color y la forma mucho tienen que ver dos artistas guatemaltecos de ideas renovadoras, Carlos Valenti y Jaime Sabartés.
1: Usted a, a los 18 años conoce a un señor que se llama Jaime Sabartés
2: Exactamente.
1: Y, y también a Carlos Valenti. ¿Qué mundo oh, le hacen ver estas personas a usted que le hacen un poco inquietarse, incluso más tarde, eh, poder viajar a Europa?
2: Mire, aquí tengo colgadas las dos pinturas más antiguas de, que usted ve de, de Valenti. Es un retrato que me hizo El Carbón, que tiene una fecha, 1911. Estaba yo en la capital. Yo he sido... Por temperamento, viajero. Mi padre tenía una pequeña hacienda de café. Yo iba en un caballo a la finca y volvía. Otras veces me iba a la capital. Por temperamento, era yo inquieto. Iba y venía. No, no, no me satisfacía quedarme solo en un lugar. Yo nunca pude haber sido un empleado de escritorio. Era una naturaleza inquieta buscadora de cosas, de emociones, sin tom ni son, por alguna razón. Bueno, pues, eh, estudiando, fui a la capital para aprender un poco el arte de la pintura. Los maestros de saltecos, el don Santiago Vichy me enseñó mucho, pero no era, no era mi, mi tono. Entonces... Eh, Estuve en la capital y no hay, no había un maestro que me enseñase. Sabartés, que fue secretario de, de Picasso, tenía entonces una tienda de ropa en el portal del comercio. Valenti se juntaba con él y tenía un grupo. Valenti era el cabecilla de ese grupo y el, 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 el patrón, el dictador, el que decía las cosas era Sabartés. Porque había sido amigo de Picasso y había eh, andado en las sentanzas primeras del cubismo con Picasso. Se formó un grupo muy interesante, que capitaneaba en ese momento, era el Kid del asunto, el de más talento. Un día se nos ocurrió que ¿por qué no íbamos a París? Mi padre me ayudaba porque tenía esa cosa tierna de que yo era un poco sordo. No podía yo tener un audífono porque no lo había. Y me dijo, si te gusta, vamos a, vas a ir a París con Valente. Arreglamos un viaje. Y ese primer viaje fue en 1910. Cogí camino con él en un barco que duró, en la travesía, trein, 30 días. En un barco de carga. Nos bajamos, nos metimos en un puerto guatemalteco. Fuimos a parar al mes a un puerto francés. Ajá. Valenti, eh, Valenti eh, tenía un extraordinario talento. Se suicidó cuando estuvimos en París. Porque a, a los tres meses. Crisis nerviosas, yo nunca averigué qué cosas pasaban con él. Pero era un genio de la pintura. Fue una lástima esto. Si él lo hubiera vivido, él sería uno de los extraordinarios artistas que viven en el momento.
0: Los sueños y las ambiciones de Valenti y Mérida van mucho más allá de su territorio natal, oprimido en ese momento por la dictadura cabrerista. Ambos artistas querían algo nuevo y fueron a encontrarlo a Europa, en un primer viaje que emprenden rudimentariamente en el año de 1910.
2: de ellos solo en París a los tres meses. Teníamos un estudio eh, vecino al de Roberto Montenegro. El Roberto tuvo la gentileza, la generosidad, es decir, el compañerismo de acobijarme cuando el suicidio de mi amigo. Porque a mí me sacaron del estudio por razones de que el vallé del el, el estudio lo había firmado mi amigo. Entonces vino el Estado y sacó todo y me dejaron en la calle. Roberto me cobijó. Él fue conmigo a enterrar a mi amigo tras una carroza.
1: Perdón, yo quiero un poquito, antes de que usted me siga contando el viaje, cómo se desarrolla su, su estancia en París, que me diga cómo se desarrolla primero todo el viaje, todo el trayecto del de, de, de puerto de eh, del ...americano al puerto, a un puerto francés. Es
2: muy curioso porque la impresión que se tiene es muy... ...es, es, pues es una cosa total, ¿verdad? Es decir, salir de un país pequeño y llegar a, a, a lo que era en ese momento... ...el centro de la cultura mundial, París. ¿verdad? Entonces usted considerará que el contraste fue bastante fuerte... que ...que fue admirativo, que estábamos... Valenti, cuando él todavía vivió y yo estábamos, eh, no, no, no nos causó, eh, es decir, una impresión muy fuerte porque ya esperábamos es, ese, ese choque. Entonces estábamos nosotros en el mundo que queríamos para poder desarrollar lo que teníamos por dentro. Éramos pintores, pero pr muy primitivos, ni siquiera primitivos, sino aspirantes a pintor. Ahí comenzó la cosa, anduvo el tiempo, me relacioné con eminentes maestros, me relacioné con personajes de, de gran categoría, conocí a los primeros mexicanos, me di cuenta de que la, la pintura no se aprende en la escuela, que no hay escuela que enseñe a pintar, porque es una de las artes que no, se, que no se aprende en la escuela, sino se aprende en la vida, relacionándose con, con gente valiosa. Fue cuando yo conocí los principios del cubismo, el Bató laguar donde vivían los que después fueron los genios extraordinarios de esta, de esta eh, tendencia pictórica. Estaba Picasso, estaba Andrés Salmón, estaba mi otro maestro Van Dongen, estaba Gleizes, estaba eh, Mac Jacob. Vendí, cuando se vendía la pintura de un Picasso por. Por cien, por cien francos. Y el bateau lavoir era una, una de las cosas más maravillosas que usted puede imaginar. Era un lavadero con cuartos en donde vivían por nada cinco, seis o siete hombres que fueron después los genios del arte. Extraordinario. Eh. Estábamos en Montmartre, comíamos con ellos. Yo comía en el, en el, en el la Panachiel, es, que era el, el refugio de los, de, de los bohemios del, del momento. Roberto, ya conocía yo a Diego, ya conocía yo a Torres, ya conocía yo el medio mexicano, ya me estaba inspirando desde entonces. Me platicaban mucho de México. Mi idea era, era venir a México. Al fin lo conseguí a los tantos y tantos y tantos años. Ya casado, o me vine a casar aquí.
1: Sí, eh, era la época de 1910 cuando usted vive en París. En ese momento en México se estaba dando la Revolución Mexicana. Exactamente. Yo quisiera saber, usted eh, conoce en, ese, en, en París, conoce a Siqueiros, conoce a Montenegro. Yo quisiera saber cómo le impresiona a usted o cómo le afecta el saber que en México hay una revolución eh, que es la primera que se da en Latinoamérica.
2: En, en Guatemala hemos vivido bajo bajo dos terribles dictaduras, la de Don Manuel Estraca, Breve, y la de Ubico, de manera que yo conocía esto y sabía que aquello había otro dictador, don Porfirio Díaz, y que con, con él estaba, estaba, contra él era el movimiento. Lo platicábamos allá, lo comentábamos, a Rosamena era mi amigo, eh, actor teatral, bueno, un mundo de un mundo de mexicanos que nos juntábamos a, a conversar sobre estas cosas que estaban pasando por acá. De manera que cuando yo llegué, el año 19, que todavía había revuelta aquí, el año 19, estaban en plena revolución, cuando yo llegué recién casado, la revolución ya no me sorprendía a mí, es decir, yo ya la conocía. Sabía yo lo que estaba sucediendo. Yo huía de una dictadura cabrerista para entrar en un en un país que estaba propugnando por, por su propia libertad, ¿verdad? por la, la, la manera honesta de vivir con los cinco sentidos cabales. Así que mi mujer y yo nos gozamos de todo esto, pasamos pues, una buen, buena dosis de tiempo dentro de, de trenes volados, de esto, de los demás allá. De lo que es una revolución. Cuando yo llegué, hice 22 días de la frontera hasta México. Los trenes estaban volados, fuimos a parar a Cosacualcos después eh, estuvimos en Veracruz, después regresamos a Tierra Blanca, después subimos por un ferrocarril como... Hicimos 22 días de la frontera hasta allá. Cuando llegamos ya conocíamos en Enciso, ya teníamos amigos acá, había yo conocido a Diego. En ese momento todavía visité yo al presidente Carranza. A los pocos días lo asesinaron en Azcalantongo, en, en esas cosas que, su, que sucedían a paso, el presidente Madero ya no existía. Y después, eh, pues, entró el obregonismo. Vasconcelos creó lo que se llama el muralismo mexicano, que era más romántico que analítico, y sobre lo cual peleamos mucho más tarde para que hacer crecer un muralismo que fuera analítico. Es el, ahí dejé la muestra en el multifamiliar Juárez. Sí. 3.000 metros cuadrados de mural.
0: Hablar cronológicamente de los pasos detallados que Carlos Mérida ha dado en el mundo de la pintura y de otras disciplinas artísticas significaría hacer un programa interminable, no sólo porque en los 87 años de su vida Mérida ha trabajado intensamente, sino porque está vivo, vivo, no sólo físicamente sino interiormente. Mérida es un hombre con la cabeza llena de pájaros de colores que surgen más y más y nunca se acaban. Por lo pronto, leeremos un fragmento de un texto escrito por don Antonio Luna Arroyo en 1959 y que resume en pocas palabras lo que ha sido y es Carlos Mérida. Dicho texto dice así. Carlos Mérida tiene cara de indio, manos de indio, alma de indio. Medidas universales de refinamiento y de inteligencia son sus conocimientos de arquitectura, de técnica de su oficio, de rumbos de las escuelas pictóricas europeas. Medida terrenal, propia, hermética, intensamente americana, es la cultura que mamó y el paisaje físico y humano que se le quedó grabado desde su niñez provinciana. ¿Por qué no concluir nuestro programa con un párrafo final del primer capítulo del Popol Vuh? Así fue en verdad como se hizo la creación de la Tierra. Tierra, dijeron, y al instante fue hecha. Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación cuando surgieron del agua las montañas, y al instante crecieron las montañas. Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles. Se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron corriendo libremente entre los cerros y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas. Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el corazón del cielo, el corazón de la tierra, que así son llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del agua. Esta fue la segunda parte del programa sobre Carlos Mérida. La invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Reportaje a cargo de Elvira García. Carlos Mérida. Conducción técnica de Héctor Robles en la voz de Fernando Betancourt.